2: Bem-vindo a mais um episódio. Hoje é dia 1 de fevereiro e faltam exatamente três dias para as eleições regionais dos Açores. Nós não temos falado muito delas por aqui, mas as coisas estão bastante empatadas e o final é muito imprevisível, tal como ainda acontece a nível nacional quando falamos de legislativas. Temos connosco a Ana Begonha, da Equipa da Política, que está hoje em Ponta Delgada e está lá desde ontem para fazer a cobertura da noite eleitoral e da reta final da campanha. Ana, aproveitando que te temos aqui e que já andaste na rua e nos Açores, queria que nos contasse um bocadinho como está o ambiente em São Miguel, se os açorianos estão mais preocupados com as suas eleições ou com as legislativas de março. Já conseguiste perceber algum... Algum bocadinho do clima?
3: Bom, como tu dizias, nós só estamos cá desde ontem, mas já dá para ter uma impressão e eu diria que o foco da campanha está nas eleições regionais, embora os líderes partidários se tenham juntado às campanhas, uhum. um, está realmente muito focado no, no 4 de fevereiro e as próprias pessoas, os problemas que trazem quando estão na rua com os candidatos, são problemas a nível regional, embora eles também tenham a tradução a nível nacional, como os custos da habitação que também se sentem aqui ou as baixas pensões. Okay. Mas acho que aquilo que se sente é que mais do que interessados nas eleições regionais ou legislativas, há um certo ambiente de descrença na política. Eu estive em ações de campanha da CDU, PS, PSD e livre, e encontrei várias pessoas indecisas ainda, não sabem quem votar, e pessoas com aquele discurso de que é indiferente em que partido votam, porque os políticos são todos iguais e corruptos, e esse discurso obviamente não é novo nos Açores, como não é em Portugal. Mas agora as pessoas têm dois exemplos muito recentes para dar, não é? que é uhum. a investigação judicial relacionada com suspeitos de corrupção em torno do Primeiro-Ministro e também do Presidente do Governo Regional da Madeira, um, do PSD.
2: Portanto, por de algum modo, é difícil... o, o clima das outras eleições ou o clima do, dos outros governos também está a influenciar as eleições nos Açores?
3: Sim, eu diria que sim. e, e Por isso diria que é difícil perceber se vai haver uma maioria PS ou PSD mas pelo menos os ingredientes estão cá para haver um voto de protesto que possa requerir no cheio, como as sondagens, aliás, mostram, e que está a fazer campanha com o combate à corrupção à cabeça. Uhum.
2: Leonete, justamente sobre sondagem, sondagens, esta semana tivemos uma sondagem do CESOP para a RTP 1 e o Público e tem essencialmente três conclusões, que o PS e a coligação que nos Açores se chama PS-CCDS-PPM tem intenções de voto muito próximas, com uma ligeiríssima vantagem para o PS. O Chega está consolidado em terceiro lugar e a terceira conclusão é que o bloco, a Iniciativa Liberal, o PAN e a CDU têm resultados muito idênticos. Dirias que a, a maioria absoluta é uma miragem? Sim,
1: ou seja, segundo esta sondagem, não há nenhum... nenhum partido, ou seja, não, nem o PS nem a coligação PSTCDS PPM pode alcançar a maioria absoluta, sendo que o Chega é a terceira, a terceira formação política com mais intenções de voto, 9% e portanto uh, fará aqui e está a fazer tudo para conseguir dar um passo em direção a, ao poder fazendo, já deixando claro que poderá estar disponível, mas apenas se for para o governo regional. Ou seja, ah, sabendo desta posição de força que tem, porque pode fazer a diferença entre quem vai governar, está a fazer-se mais caro e, portanto, está a fazer a sua caminhada em direção ao poder. Aquilo que, no entanto, é contraditório e bastante contraditório é que o PS surge à frente em vários indicadores, surge à frente nas intenções de voto, surge à frente na, na, na confiança e na do que os inquiridos têm que Vasco Cordeiro poderá vir a ser o próximo líder do governo regional e, e é visto como mais confiável ou mais, como melhor futuro presidente. Portanto, há aqui vários dados. Deixa-me dizer duas ou três coisas porque acho que são importantes. Primeiro, esta não é uma sondagem qualquer. É uma sondagem que, que tem 2.200 inquéritos válidos nos Açores, o que é quase o dobro, ou mais do dobro do que a maior parte das que são feitas no continente. para as pessoas no terem noção, há
2: muitas sondagens barómetros, sobretudo feitas no com continente, seis, com entre 600 e
1: 800 inquéritos a nível nacional. Portanto, aqui é, esta sondagem tem muito mais consistência a esse nível. Uh, a outra coisa que eu gostaria de salientar é que... Uh, Uh, há muito pouca visto à lupa e estes dados portanto não foram ainda suficientemente tratados uh, por nós por, uh, porque estamos com muitas crises políticas mas faz sentido dizer aqui que olhando para uh, um quadro que é sempre mais difícil de ler de, sobre a transferência de votos, de como é que pode haver transferências de votos entre os inquiridos, como é que votaram nas legislativas 2020 nas regionais e como é que pretendem votar agora Uh, aquilo que se nota é que é residual a transferência de votos de qualquer, para qualquer partido, ou seja, são pequenas. De PS para o PSD 9%, do PSD para o PS 8%, do Chega, uh, portanto, do, PS para o, do PSD ou do CDS para o Chega são 5, 6%, portanto, onde eles vão buscar? Onde a maior parte dos, uh, dos, que, crescem. dos que crescem, ou melhor, dos, dos que têm, onde vão buscar é em pessoas que não votaram nas últimas uhum. legislativas. E isto é particularmente interessante em relação ao Chega, porque, de facto, não, não temos, de facto, os outros partidos mais pequenos, mas também nos Açores são basicamente residuais, mas onde vão buscar a maior parte do seu crescimento é aos
2: abstencionistas das últimas eleições. E isso é muito interessante. É interessante, sobretudo, porque podem indiciar também que a abstenção nestas eleições <risos> pode baixar.
1: Exatamente. Uh, sim, embora pronto, uh, os, os uh, uh, autores do inquérito são sempre muito uh, uh, cautelosos. cautelosos em relação a isso. Só mais uma chega, é que é o seguinte, uh, o PS, segundo esta sondagem, pode eleger no mínimo 23 deputados, no máximo 27. O, o, o Parlamento, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, tem 57 deputados. A maioria absoluta faz com 29. Portanto, basta aqui, uh, se, se as previsões mais otimistas se confirmarem o PS tem possibilidades de criar uma maioria com o Bloco porque curiosamente o Bloco surge aqui com a possibilidade de eleger dois deputados Eu não acho que seja fácil mas é um cenário possível e portanto acho que estas eleições vão ser muitíssimo reunidas, muitíssimo interessantes e com uma grande leitura do que pode acontecer depois a nível
2: nacional. Era isso justamente que eu ia perguntar à São José. Já sabemos que o clima nacional influencia a campanha, não é? Agora a minha pergunta é se as eleições nos Açores podem ter essa leitura ou ser uma espécie de ensaio geral para as legislativas. Se há alguma leitura a fazer no dia 5 sobre o futuro político do continente? Tradicionalmente não. Pois.
0: Tradicionalmente as eleições regionais têm pouca influência na, na política nacional e em eleições nacionais. Só que a proximidade do, entre as, de cerca de pouco mais de um mês entre umas e outras, uh, vai permitir uh, várias leituras. E de todos os, os, os setores, não é? Porque quem ganhar os Açores pode surgir com uma dinâmica eh, potenciada nas legislativas, mas também o facto de quem perder também pode criar uma dinâmica mobilizadora, de toque-rebate, de, de mobilização para, para tentar a vitória a nível nacional. Mas eu penso que a situação uh, pós-eleitoral nos Açores indicia uma coisa para as eleições nacionais que é a confusão e a dificuldade em constituir governo no dia a seguir, não é? Porque traz aqui assim, uh, sobretudo se houver uma maioria de direita antecipa-se nos Açores aquilo que poderá acontecer se houver uma maioria de direita no continente. Ou seja, qual o papel que o PSD pretende dar ou não ao Chega? Ventura em relação aos Açores tem insistido veementemente que quer participar num acordo de governo, ou seja, quer sentar-se no governo regional dos Açores. Sentar-se não ele, mas o Chega. E se o líder do PSD, José Manuel Bolieiro, ceder este acordo nos Açores para constituir governo, está a abrir uma porta para um acordo nacional, que o Luís Montenegro tem sido veementíssimo em dizer que não cede, não é? Portanto, salvar um governo do PSD nos Açores, através de um acordo do governo que o Chega, vem desautorizar aquilo que Luís Montenegro tem defendido a nível nacional. E por muito, e, por muito, e vem dar razão ao PS, vem facilitar a campanha ao PS e, e, e por muito que um, os partidos regionais tenham também eles o um estatuto autonómico em relação ao partido nacional precisamente porque há autonomia regional mas caramba, o PSD é o mesmo partido não são dois partidos diferentes o PSD Madeira integra o PSD Nacional ainda que com um estatuto de autonomia própria
2: Mas não é por acaso que Luís Montenegro E outros líderes vão às eleições regionais Claro, claro Têm a sua, têm a sua Claro. Uh,
0: portanto eu acho Que, que uh, as eleições dos Açores Vão ser muito interessantes Não só para prever Dinâmicas de mobilização Nas eleições nacionais Mas sobretudo porque serão o um grande teste à, à, à atitude do PSD Perante o Chega
2: Portanto, o grande teste, ou a grande questão é se os Açores vão ou não derrubar o muro. Damos então um pulinho à Madeira, onde aconteceram muitas coisas esta semana e já na anterior, depois das buscas à casa de Miguel Albuquerque e Pedro Calado e à Câmara e muitos outros sítios. A Madeira acaba por estar agora como os Açores e o continente com o governo diminuído, no sentido em que o seu presidente renunciou ao cargo. A pergunta que eu tenho para ti é sobre o papel do pequeno partido chamado PAN. Achas que se a deputada Mónica Freitas, que viabilizou o executivo de coligação, não tivesse feito cheque mate, Miguel Albuquerque se tinha demitido?
3: Bom, eu acho que talvez viesse a ser forçada a fazê-lo, mas diria que, que não o teria feito tão seguro, porque já depois de ter sido constituído e Miguel Albuquerque continuava a dizer que não se demitia. E quando anunciou a demissão, admitiu que o fez porque as circunstâncias se alteraram. Ora, aquilo que se alterou foi precisamente essa condição que o PAN deu, de que Albuquerque tinha de sair para poder manter o apoio ao Governo. De tal forma que, já mesmo depois de ter apresentado a demissão, anunciou juntamente com o representante da República que afinal ficava até à discussão do orçamento. Portanto, não parece-me que Albuquerque não, não queria sair e que teve de ser o próprio CDS, que é parceiro do Governo, a exigir a demissão imediata.
2: Portanto, no fundo, acabou por ter dois, dois, duas pressões, não é? A primeira do PAN, que era um partido que dava apoio parlamentar, e, e do CDS, que é seu parceiro, numa coligação efetiva, mesmo. Um, Leonete, um, a saída é Marcelo Rebelo de Sousa anunciar uma futura dissolução do Parlamento Regional, embora neste momento ainda faltem dois meses para passarem seis meses uh, desde as últimas eleições. Olha, parece-me que neste momento pouco, poucas dúvidas há-de
1: que Marcelo Rebelo de Sousa está mesmo hum, inclinado a vir a, a tomar essa decisão da dissolução. Mas isso é daqui a dois meses, como uhum. tu disseste, e nós ainda estamos em, bem, estamos a 1 de Fevereiro hoje. E eu gostava de dizer aqui várias coisas em relação a isto, até porque se cruza bastante com o que está a acontecer nos Açores, ou pode acontecer nos Açores, e também com a questão nacional. Porquê? Porque, primeiro, com, em relação aos Açores, os representantes da República têm uma grande autonomia. Apesar de responderem perante o Presidente da República e não terem ah, poderes de dissolução das Assembleias, são eles que têm o poder de aceitar governos, demitir de governos e exonerar governos. E, portanto, esse poder é um poder... Uh, não, que está bastante definido na, no Estatuto Político-Administrativo e que é uma limitação para o próprio Presidente da República. Uma limitação neste sentido. No limite, o representante da República pode exonerar um governo e depois apenas comunicar ao, ao Presidente da República ou dar posse a um governo e depois comunicar ao Presidente da República. Isso inclusive é, poderá já ter acontecido não há muito tempo até na Madeira. Poderá. Não, não temos esta confirmação mas poderá ter acontecido e parece ter acontecido em relação à, à Madeira e à, Isner, à, à demissão de, de Miguel Albuquerque que depois na segunda-feira foi apresentar a demissão a Irineu Barreto, o representante da República na Madeira e saiu de lá sem que esses efeitos tivessem sido produzidos, Sim, mas ele entregou a carta uhum. de, de demissão e uh, foi nessa conversa que ficou claro que ficava congelada, porque também não há, embora é, pareça tudo indicar que o Estatuto público administrativo exija a exoneração a partir da demissão, não há prazos e há um antecedente muito recente aqui a nível também do, da República, não é? Em que também a demissão de António Costa foi diferida no tempo para que se pudesse aprovar o orçamento. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa foi dizendo algumas coisas, foi alertando para isso, se ele sair agora, se, se o, o Presidente do Governo Regional da Madeira cair agora, deixa de haver orçamento, uh, mas não sabemos até que ponto é que a decisão foi uh, tomada a dois, entre o representante da República e o Presidente da República. Ou seja, isto para dizer que há uma margem muito grande, autonomia bastante grande da autonomia dos representantes da República e que no, isto também vai poder acontecer nos Açores e, e o, eh, o representante dos Açores, Pedro Catarino, também tomar uma decisão de dar posse a um governo que não seja exatamente não, teria, não seria exatamente a mesma demissão a mesma eh, solução de, de Marcelo Rebelo de Sousa Pronto, portanto é preciso ter isto em conta. As autonomias não são de papel, são mesmo reais, tanto em relação à República e aos, e aos poderes, como em relação aos partidos, como também vimos em relação à PST. Há uma autonomia real do, dos partidos nas regiões.
2: E a te perguntar se isso tudo uh, tem de esperar todas essas soluções que tu pões e que tu que, hipóteses que tu pões e que dependem do representante, a minha pergunta é se, precisam, se essas precisam de esperar por 24 mais Não, não, não.
1: Pois. As constituições de governo não, uhum. não espera, nem podem esperar. Quer dizer, seria muito complicado vermos aqui o, a, o representante da República vai ter que tomar uma decisão. E muito provavelmente vai aceitar o nome que hoje lhe for colocado, for escolhido por, pelo PSD Madeira. Muito provavelmente vai fazer isso. Não há espaços vazios em política, como sabemos. Vai haver um governo. Depois saberemos se a moção de censura será, a moção de censura já apresentada pelo PS será uh, debatida. O que vamos ter é claramente um governo que vai durar dois meses, quer dizer, não vai durar dois meses por um seguinte. Depois de 24 de março e acho que seria muito mau, ainda seria pior para a, para a credibilidade das instituições que Marcelo Rebelo de Sousa viesse dizer uh, claramente que vai dissolver daqui a dois meses uhum. mas depois da dissolução, que só pode acontecer depois de 24 de março, tem que passar no mínimo dois meses, entre 55 e 60 dias para haver eleições portanto, abril e maio, estamos a falar de fins de maio até um governo tomar posse demora no mínimo 15 dias portanto não vamos ter novo governo na Madeira se houver eleições, como tudo indica se não em junho e portanto vamos ver, não, não podemos neste momento afirmar se vamos ter orçamento aprovado ou não, é, é isso que o PST e o CDS estão a tentar fazer vamos ver o que é que o PAN deixa que se faça mas já agora só mais uma questão que é esta eleição da deputada única do PAN na Madeira, que também era muito pouco previsível, pode vir a replicar-se nos Açores e ser eleito um muito pouco previsível deputado, por exemplo, da IEL, por exemplo, que tem, que está, é o quarto maior partido, ou quinto, uh, o Bloco pode eleger entre zero e dois. E, portanto, pode haver de facto aqui estas novidades, e sim. Esta agora passa a ser verdade em política a todos os níveis na, 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 no país que por um se ganha, por um se perde e qualquer um uh, deputado de outro partido pode fazer a diferença. Até, já só para acabar, e desculpem, eu só falo sempre muito, mas imagine-se que o Bloco elege um deputado na, na, nos Açores e aí ele elege um deputado nos Açores e que o PS consegue eleger os tais 30, 26 que estão no máximo. Com dois deputados faz maioria absoluta. Eu não acho que seja absurdo pensar que o PS pode vir a negociar com a IEL nos Açores, porque tanto a IEL como o PS têm a mesma aversão a, man, a, tra, a, a, a trabalhar com o Chega, uh, Juntos e, portanto, podem encontrar aqui um ponto.
2: Liberais e socialistas era coisa que eu não esperava encontrar. Também juntos.
1: ninguém esperava encontrar juntos o PAN e o PSD e o CDS na madeira e aconteceu. Ou seja, não é por causas, Porque vão lutar por causas, por bandeiras, por medidas. Não é por políticas, não é por questões ideológicas. E isto não é absurdo, não é absurdo e pode acontecer.
2: São José. Ao admitir se sem ser arguído, António Costa estabeleceu um padrão moral de que os políticos no futuro não podem fugir?
0: Eu a semana passada falei disso, essa percepção não é um padrão moral em regras escritas, não é? Em leis, mas é um padrão moral, uma perceção das pessoas que de facto, quando um primeiro-ministro para preservar um cargo, e para preservar a institucionalidade da democracia, não pode agarrar-se à cadeira em situação nenhuma. E quando António Costa se demite uh, por saber que também está a ser investigado, embora não seja arguído, é evidente que noutros casos a expectativa que há da população é que as pessoas façam o mesmo, Soltem logo o poder, demitam-se, sobretudo em situações bastante mais graves do ponto de vista já de justiça. Porque eu recordo, não é, que Miguel Albuquerque começou por dizer que não saía de manhã e continuou a dizer que não saía à tarde e no dia a seguir, mesmo depois de ter sido constituído arruído. Ele só se demite quando, de facto, o pano lhe tira o tapete, não é, exige a sua substituição. Portanto, tinha ficado melhor na fotografia, em termos de relação com o eleitorado e de transparência uh, e de seriedade, seriedade no sentido de uma relação limpa e transparente e desapegada do, do, do poder, uh, se o tivesse feito logo, assim, pelo menos no momento em que soube que era arguído.
2: Havia outros assuntos candentes e pendentes, não havia muitos na realidade, porque a semana foi muito marcada por estes dois, mas decidimos focar-nos nas regiões autónomas, que também merecem a nossa atenção e carinho. Sobra-nos agora o habitual espaço final para os públicos e notórios. Queres continuar tu, São José, já que tens Eu... a palavra? Uhum. Uh,
0: o meu público e notório é a promulgação hoje de manhã, pelo Presidente da República, do novo Estatuto dos Cuidadores Informais, que alarga bastante este estatuto, não é? Uh, 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 parentes uh, pessoas com grau de parentesco do, 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 do paciente ou do idoso alarga bastante pessoas que não coabitam sendo família como alarga também a não familiares que coabitem com, com, o, com a pessoa cuidava, mesmo que não cuidem dela uh, permanentemente mas se ocasionalmente como moram na mesma casa uh, cuidam ou colaboram com o cuidador principal, têm também direito a este estatuto. E eu acho que isto é, é positivo. Um, o Presidente faz uma crítica que é de não permitir vizinhos, uh, porque os vizinhos não coabitam nem são família, mas mesmo assim o novo quadro já é bastante significativo e positivo.
1: Leonete, não não posso deixar de falar dos protestos dos agricultores que estão, a exemplo do que acontece, do que está a acontecer por toda a Europa a cortar estradas na Guarda do norte a sul, não é? Na Guarda, e Elvas, Beja, que já ameaçam marchar sobre Lisboa ou vir para Lisboa com os seus tratores e são protestos organizados por um movimento civil, um chamado movimento civil de agricultores, portanto sem sem a organização de nenhum dos sindicatos, confederações, etc., uh, cuja, cuja origem uh, não se conhece, o que nós podemos constatar é que há, uh, tem havido muita, muitas manifestações de movimentos inorgânicos, às vezes começados por uma pessoa, como aconteceu com as polícias, que estão há, há várias semanas uh, em protestos, Uh, e portanto isto também não é uma situação exclusiva de Portugal mas nós temos, como se vê, muitas eleições na rua e estes movimentos inorgânicos uh, não, são, não serão tão espontâneos assim poderão ter organizadores com interesses político partidários por trás como no resto da Europa, eventualmente ligados a, 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 à extrema-direita Está para provar, mas sim. E isto também vem ao encontro de um estudo que, que Pedro Magalhães, especialista em sondagens, também está a divulgar hoje, de que o mundo rural tem alguma tendência acrescida por vários motivos para votar em partidos radicais, nomeadamente a extrema-direita, seja porque as condições económicas não são boas, porque se sentem negligenciados pelos poderes centrais e porque são por natureza, mais conservadores mais que, o, que o eleitorado urbano e, portanto, nada disto pode estar a acontecer por acaso. A verdade e factual é que tudo está a acontecer em simultâneo, o, a subida da extrema-direita em Portugal e
2: estes movimentos. Ana, faltas-nos tu.
3: Bom, mantendo a discussão na, na campanha eleitoral, eu destacava talvez o facto do Bloco de Esquerda ter apresentado na segunda-feira as contas das principais propostas para as eleições, Acho que podemos questionar a estratégia, se 200 milhões de euros anuais durante 4 anos é suficiente para 80 mil casas, ou se faz sentido usar folgas e orçamentais para cobrir o déficit que as próprias propostas criam? mas acho que num momento de, de opção pelas contas certas eles souberam usar isso a favor deles.
2: Voltamos para a semana e já depois das eleições dos Açores e de saber mais ou menos como é que ficaram uh, os vários partidos. Até lá. Até lá. Até lá. O público fica no ouvido.